0: Herzlich willkommen zum Healthy Friday Talk DNA-Spezial. Heute wieder mit Melanie Thormann und wir sind noch immer im Monat November mit der vierten Folge aus dem DNA-Spezial und mein heutiger Gast an meiner Seite ist der Daniel Kressbach. Hallo lieber Daniel, ich grüße dich.
1: Hallo lieber Melanie, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier dieses Format mitgestalten zu können.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben ja schon drei Interviews in Folge aufgezeichnet mit drei DNA-Experten und möchten heute den Abschluss noch einmal mit dir machen, um einmal natürlich auch auf deine persönliche Expertise einzugehen und dann auch nochmal den, den Zusammenschluss des dna experten auch nochmal mit zu durchleuchten, was denn wirklich aus der DNA heraus entstehen kann. Und dein persönliches Thema ist Digitalisierung für gesunde Arbeitswelten. Und in diesem Bereich bist du spezialisiert auf Unternehmenswerte und Unternehmensnachfolge. Und vielleicht kannst du zum Einstieg uns ein kleines bisschen mitnehmen in deine Welt, was denn aus deinem Bereich ähm, des, der gesunden Arbeitswelt da entstehen darf. Sehr
1: schön, ja. Vielleicht einfach mal ein paar, paar Worte zuvor. Ich habe mich sehr früh dafür entschieden, nicht den klassischen angestellten Weg zu gehen, sondern ich habe mich relativ früh dafür entschieden, Unternehmer zu werden. Ich habe mich direkt nach meiner kaufmännischen Ausbildung mit 19 Jahren selbstständig gemacht. Denn für mich war damals schon klar, ich will keine Begrenzungen, ich möchte gerne mein eigener Schiff sein und möchte einfach frei sein in der Gestaltung, wie, wann und was ich tue. Und so habe ich verschiedene Branchen durchlaufen. Ich habe in der IT angefangen, dann bin ich in die Telekommunikation, was ja sehr artverwandt ist. Und von der Telekommunikationsbranche dann auch mit meinem Partner und Cousin zusammen in die Energiebranche. Und so kommt im Prinzip unsere Story relativ einfach und schnell zustande. Mein Cousin und ich, wir haben innerhalb von zehn Jahren eine Energieunternehmensgruppe aufgebaut. Und um mal so ein paar Zahlen zu nennen, wir haben in zehn Jahren über 40.000 Endkunden aufgebaut im B2B-Segment. Wir haben 160 Arbeitsplätze geschaffen, das heißt, wir haben 160 Mitarbeiter gehabt, davon 60 im Innendienst, 100 im Außendienst. Und ähm, das Interessante war, schon im sechsten Jahr konnten wir das Unternehmen bzw. die Gruppe mit einem Zeitaufwand von vier bis fünf Stunden in der Woche führen. Und ähm, somit ist für uns das Thema Unternehmenswert, Digitalisierung, aber auch Systeme, Prozesse und Strukturen ein ganz, ganz wichtiger Part. Und wenn man dann ganz viel Zeit hat und weiß, was so die Herzensangelegenheit ist, was die Berufung ist, wo man sagt, jawohl, das ist meine Passion, dann kann man natürlich in diesem Bereich richtig aufgehen. Und so habe ich dann ähm, relativ schnell begonnen, ähm, Coachings und Seminare zu geben und einfach darüber zu sprechen, wie mein eigener Weg war. Und äh, natürlich kann man sich da vorstellen, dass die Digitalisierung die letzten zehn Jahre natürlich da ganz viele Facetten hatte. Und äh, natürlich je weiter fortgeschritten die Zeit ist, desto mehr greift die Digitalisierung und es ist Gigantisches möglich. Denn wenn man mal zurückdenkt, als ich in meiner Ausbildung unterwegs war, da gab es noch eine Schreibmaschine. Da hat man noch tatsächlich ganz viel händisch, physisch mit dem Papier gemacht und heute sprechen wir tatsächlich nahezu von einem papierlosen Büro, von gewissen Workflows, dass gewisse Transferketten äh, aneinandergereiht in, in einem Unternehmen abgebildet werden und das eigentlich nur noch digital und kaum noch äh, analog per Papier. Mhm. Natürlich bin ich ein Freund davon, dass man Geschäfte unter Menschen macht, dann, dass man sich sieht, dass man ähm, an einem Tisch sitzt, dass man in einem Raum ist, dass man sich persönlich trifft aber natürlich hat auch die aktuelle Situation auf der ganzen Welt natürlich dazu, äh, dazu geführt, dass die Digitalisierung einen tollen Einzug in das unternehmerische Tun und Sein bekommen hat und dass äh, Formate wie dieses, aber natürlich auch generell die Kommunikation und das Zusammenarbeiten wirtschaftlicher und ökonomischer wird für die ganze Weltwirtschaft. Denn mittlerweile ist völlig normal, digital zu kommunizieren über Zoom, Teams und andere Medien und das finde ich ein riesen Fortschritt und darin liegt noch ganz, ganz viel Potenzial. Je nachdem, wie man jetzt als Zuhörer unterwegs ist, denkt man vielleicht, ja, da könnte ich doch mal vielleicht das eine oder andere noch angehen.
0: Mhm. Ja, da sagst du, glaube ich, was ganz Wichtiges an der Stelle, denn Digitalisierung ist ja in aller Munde. Und äh, sicher weiß so gut wie jeder Unternehmer auch, dass er ohne Digitalisierung in der heutigen Zeit nicht mehr weit kommt. Und trotzdem ist es ja speziell auch bei uns in Deutschland immer noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen manchmal auch unangenehm behaftet, beziehungsweise ähm, die Voraussetzungen sind noch gar nicht so gegeben und manch einer weiß vielleicht auch gar nicht so richtig genau, wo er anfangen sollte. Was wäre denn aus deiner Sicht, wenn du sagst, du hast ja den ganzen Prozess über Jahre hinweg, Jahrzehnte mittlerweile schon fast durchlaufen. Was wäre denn für dich so ein erster Schritt, wo du sagst, das ist etwas, das kann ich ganz, ganz leicht umsetzen und darauf kann ich auch aufbauen später?
1: Also ein erster einfacher Schritt ist, dass ich von den klassischen Office-Produkten, die ganz oft noch im Büro, also Word, Excel, PowerPoint, Outlook, die ganz oft noch installiert sind, auf, auf, also in feststellenden Programmen, dass ich das umstelle auf das Office 365, auf die digitale Version. Das heißt, da sind wir schon in einem ganz anderen Thema, also für Microsoft. Microsoft hat auch dort entdeckt, dass es Abo-Systeme, Abo-Konzepte gibt, wo der Kunde nicht einmalig eine Software kauft und diese bezahlt, sondern wo der Kunde hingeht und monatlich ähm, im Prinzip in Sche Scheitchen geschnitten, kleine Beiträge leistet pro User, und pro Endgerät und ähm, das ist so der erste Schritt, der logische Schritt in die Digitalisierung, weil dieses Tool für wenige Euro pro Arbeitsplatz bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten, ob ich Tabellen erstelle, ob ich Kalkulationen äh, vollziehe, ob ich PowerPoint-Präsentationen erstelle, ob ich in Word einfach klassischen Schriftwechsel habe oder Dokumentationen, ob ich über Teams virtuell äh, digital kommuniziere, ob ich einen sogenannten Sharepoint, einen digitalen Austausch habe in einem Team, wo ich Dokumente tausche oder auch über das Team hinaus mit Kunden, mit Lieferanten. Also da habe ich zahlreiche Kommunikationsmöglichkeiten, dann natürlich auch die Kommunikation der Terminvergabe über Bookings. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten mit einem sehr kleinen Invest eine riesengroße Wirkung.
0: Also einmal ist es sicherlich die Zeitersparnis, die ich dann habe, weil ich ja all in one habe, also sozusagen alles, was ich brauche in einem Tool und dann auch ähm, kürzere Wege, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Sehe ich das richtig?
1: Vollkommen richtig, aber nicht nur das. Schau mal, ganz viele ähm, sehe ich da draußen. Also ich muss dazu sagen, aktuell betreue ich über 100 mittelständische Betriebe und auch sehr viele Kleinbetriebe und das sehe ich ganz oft, dass man die Digitalisierung versucht zu realisieren, dass man quasi beginnt und dass man mal da ein Programmchen hat und dort ein Programmchen und dann hat er eine Idee und da eine Idee, aber so den richtigen Durchblick und das Richtige, dass es wirklich Zahnrad in Zahnrad geht, das ist leider selten der Fall und mit O365, also dieser Lösung von Microsoft, hat man hier wirklich alle Möglichkeiten, ob jetzt das Endgerät ein klassischer PC ist oder ob man auf iOS-Basis arbeitet von Mac spielt überhaupt keine Rolle, das ist wunderbar gestaltbar und es wird halt einfacher. Also ich arbeite effizient, ich habe eine ganz andere Performance im Team, ich spare Geld und natürlich auch selber sehr viel Arbeitszeit.
0: Das sind äh, wichtige Bausteine, gerade natürlich auch für Unternehmer ähm, oder vielleicht auch einfach nur für Selbstständige in Anführungsstrichen, also sprich selbst und ständig hieß es ja lange Zeit und das sind ja Dinge, von denen wir wegkommen wollen, weil sich natürlich auch unsere Vorstellung von leben und arbeiten im laufe der jahre auch ein bisschen gewandelt hat. und wenn wir da ein Stück weit erleichterung bekommen, einfach nur über ein so ein tool, was ganz viele dinge miteinander vereint, das kenne ich aus eigener erfahrung, das ist schon ein großer schritt in die richtige richtung. und wenn du, äh, wir haben ja am Anfang gesagt, ihr schafft Unternehmenswerte bzw. ihr achtet darauf, dass Unternehmenswertsteigerung dann auch stattfindet. Wie darf ich das verstehen aus diesem kleinen Kontext heraus, dass ich mir über ein solches umfangreiches Tool schon Erleichterung verschaffe? Wie können dann nächste Steps sein, dass ich tatsächlich dann meine, meinen Unternehmenswert auch steigern kann?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich gibt es da unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, für mich bedeutet ein Unternehmenswert, ähm, dass der Unternehmer wirklich Unternehmer ist. Ähm, in meinen Seminaren gebe ich den Teilnehmern äh, immer gerne mal folgende Aufgabe und äh, das gebe ich jetzt einfach mal hier rein. Ähm, es ist ein, ein erster Schritt wäre einfach mal eine, eine Aufgabenliste zu fertigen, äh, wo Sie lieber Zuhörer einfach mal aufschreiben was so zu ihren alltäglichen äh, Tätigkeiten, To-Dos, so, was da alles anfällt, was da alles so alltäglich be bearbeitet, behandelt wird. Und ähm, dann äh, die zweite Aufgabe, die Liste, die darf ruhig zwei, drei, vier Seiten lang sein, also wirklich alles aufschreiben und ehrlich zu sich selbst sein. Und wenn man dann einfach hingeht und kategorisiert die drei Aufgaben in F, M und U. F bedeutet Fachkraft. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. M bedeutet Manager, das heißt alles, was eine Führungskraft ableistet, wo es um organisatorische Themen geht. Und der dritte Part, der wird dann spannend, das sind die U, die Unternehmeraufgaben, also die wirklichen Aufgaben, die man als Unternehmer hat. Und da sprechen wir dann von einem Unternehmenswert. Denn einer meiner Mentoren hat vor vielen Jahren mal gesagt, Daniel, du musst eins wissen, ein Unternehmen ist erst dann was wert, wenn du in dem Unternehmen keine Rolle mehr spielst. Und äh, wir haben das in der Energiebranche geschaffen. Wir haben äh, nach sechs Jahren mit minimalem Zeitaufwand das Unternehmen geführt und konnten das Unternehmen dann nach zehn Jahren auch sehr lukrativ an äh, Branchendomäne verkaufen. Und äh, da war natürlich ein Unternehmenswert sehr, sehr wichtig. Und der Unternehmenswert war hoch, ähm, weil wir natürlich, das Unternehmen hat, also war nicht mehr geprägt durch uns, sondern... Systeme, Prozesse und Strukturen haben dafür gesorgt, dass es einen reibungslosen Ablauf gab. Allein mal die Übergabe des Unternehmens an einen neuen Geschäftsführer war in nur drei Monaten zu realisieren. Mhm. In diesen drei Monaten gab es zwei Termine. Und äh, was ein zweiter wesentlicher Baustein war, war natürlich das Brand, die Markenbildung. Ähm, jeder von uns hat ein Logo und äh, leider Gottes sind viele da draußen unterwegs mit ihrem Logo und haben aber einfach nur ihr Logo und machen sich gar keine Gedanken darüber, wie sie eine Marke bilden können. Und wir haben da schon in frühen Jahren darauf Wert gelegt, erstens mal eine, eine Wort- und eine Bildmarke zu schützen und dann auch kontinuierlich an der Vermarktung und an der Markenstellung zu arbeiten und nur mal um so eine Zahl zu nennen, allein unser Brand, unsere Marke, unser Logo war über eine halbe Million wert.
0: Mhm.
1: Und... Äh, wir kommen aus einem kleinen, beschaulichen Rotweindorf mit nicht mal 7000 Einwohnern und haben dort sowas realisiert. Somit kann ich sagen, das kann jeder realisieren. Ob ich Handwerker bin, Dienstleister, Einzelkämpfer, One-Woman-Show oder doch Mittelständler oder Großkonzern. Jeder hat die Möglichkeit, einen Unternehmenswert zu schaffen. Und fragt euch einfach mal selber. Wie gehe ich denn mit den Aufgaben um? Ziehe ich alle Aufgaben zu mir oder bin ich bereit abzugeben, zu delegieren und anderen Menschen auch die Chance zu geben, hier Performance abzuliefern?
0: Mhm. Ja, das ist äh, sicher immer, immer wichtiger in der heutigen Zeit. Das erlebe ich in meiner eigenen Arbeit auch. Bei mir geht es ja auch um gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Und da ist das natürlich auch ein wichtiger Aufgaben, eine wichtige Aufgabenstellung zu schauen, ab wann kann ich denn abgeben oder wie gut bin ich eigentlich im Abgeben und im Delegieren, um mir selbst auch den Freiraum zu schaffen, um letzten Endes dann auch mein Leben genießen zu können. Das sind wichtige Dinge und du hast auch eben gerade gesagt, dass es bei euch auch viel darum ging, einen Unternehmenswert zu erschaffen, um das Unternehmen verkaufbar zu machen. Aber gleiches gilt ja sicherlich auch für die Unternehmensnachfolge in den eigenen Reihen. Also sprich, wenn ich es jetzt in der Familie beziehungsweise ähm, im, zumindest im eigenen Umfeld weitergeben möchte, ist es sicherlich das gleiche Prinzip, oder?
1: Vollkommen richtig, weil es ist ja, ich habe jetzt halt im familiären Umfeld, also bei der, du hast es richtig differenziert die Nachfolge bezieht man immer auf die Familie oder auf das nächste Umfeld der Mitarbeiter. Und äh, dort geht es natürlich auch darum, einen Wert festzuschreiben, weil äh, in unserer steuerlichen Oase Deutschland haben wir natürlich trotzdem die Situation, dass der Fiskus jetzt nicht einfach sagt, jawohl, ein Unternehmen ist einfach so zu übergeben, so sang- und klanglos, ohne dass da äh, eine Schenkung oder eine Steuerlast da in, 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 ins Haus steht. Und ähm, von dem her ist es unheimlich wichtig, dass man hier einfach einen Wert schafft, und dass halt von, von Anbeginn des Tuns nicht immer alles vom Chef abhängt. Ähm, ein Bereich, äh, der, ich sage jetzt mal, Work-Life-Balance spielt ja hier auch wunderbar mit hinein. Denn ähm, wenn ich permanent nur am Arbeiten bin, nur diesen Fokus habe, dann bediene ich halt nur eine der Lebenssäulen. Und ähm, ja, auf einem Bein steht man halt einfach schlecht. Und es gibt nicht nur zwei Lebenssäulen, sondern deutlich mehr. Sprich, ich habe auch noch andere Dinge, auf die ich achten darf. Und äh, dann wird im Prinzip wieder ein Schuh raus.
0: Also insgesamt betrachtet immer egal, an wen ich das Unternehmen mal übergeben möchte. Es gibt ja genügend Menschen, die es tatsächlich bei sich behalten wollen, also in dem engeren Kreis, sei es jetzt Familie oder nahes Umfeld, dann trotzdem darauf zu achten, dass ich früher oder später einen Unternehmenswert schaffe. In dieser, in dieser Konstellation, dieser wunderbaren Arbeit, die du auch mit deinem Partner gemeinsam gestaltet seid ihr ja dann letzten Endes auch in dieses DNA-Umfeld geraten, beziehungsweise ihr habt es gemeinsam auch mit aufgebaut mit dem Wolfgang Schumann, den wir ja im ersten Interview schon hatten und der uns schon mit in die Welt des, der DNA-Akademie genommen hat. Und ähm, ich weiß auch, dass du zum Geschäftsführerkreis der DNA-Akademie gehörst und vielleicht kannst du uns diesen Zusammenhang noch mal kurz erläutern, wie ihr denn eure Leistung in die DNA-Akademie auch mit einbringt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mich hat die Idee von Wolfgang von vornherein begeistert, dass äh, jeder Mensch vom Grundsatz her eine DNA, eine DNS hat und somit jedes Unternehmen eine DNA und eine DNS. Und äh, dass wenn Menschen eben im Unternehmen arbeiten, es dann einfach Prozessketten gibt und Themen gibt, die einer alleine einfach nicht leisten kann. Und äh, so ist im Prinzip die DNA-Akademie ja zustande gekommen, dass man sagt, über ein Projekt, kann man ein Projekt als, als einen Baustein sehen und als anderen Baustein, den Wissenstransfer. Und äh, der Wolfgang ist äh, der, der Ansprechpartner für alle Projekte, die wir in der DNA-Akademie letzten Endes abbilden. Und ich bin der Ansprechpartner für das Thema Wissenstransfer. Und mich hat begeistert, dass wir hier auch Fach- und Führungskräfte ansprechen und eben nicht nur Unternehmer. Denn wir haben zahlreiche Seminare und ganz viel Input. Ähm, bei 160 Angestellten haben wir da ganz viel Praxiserfahrung wo wir einfach aus erster Hand uns freuen, dies weiterzugeben. Und äh, über Barcamps, über Online-Webinare, Seminare, aber natürlich auch über Live-Seminare haben wir hier große Freude, wirklich von erster Hand diese Informationen weiterzugeben. Wenn wir gerade mal davon sprechen, äh, ein Thema, beispielsweise die Rhetorik, meines Erachtens muss jeder Mensch, der in irgendeiner Weise in einem Unternehmen arbeitet und Menschenkontakt hat, er muss reden können. Und leider Gottes gibt es ganz viele, die sehr introvertiert unterwegs sind und die dieses Potenzial, was sie letzten Endes haben, das nutzen sie einfach nicht aus. Und äh, das ist meistens bedingt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen spirituell für den einen oder anderen, es ist bedingt durch Glaubenssätze, durch Erfahrungen, die in der Vergangenheit ja letzten Endes ähm, erstellt worden sind oder mitgegeben wurden. Und ich selbst äh, war davon betroffen, ich war mal ein introvertierter Mensch, ähm, heute glaubt mir das fast keiner mehr, ähm, aber das war tatsächlich so und zwar war ich als Kind ähm, bei einer Vorführung in der Kirche bei so einem, bei dem dritten Spiel an Weihnachten, da hatte ich die Hauptrolle und ich hatte Keuchhuschen und äh, man hat mir quasi nahegelegt, das nicht zu machen und äh, eher dann gesund zu werden und mir war das aber nicht zu nehmen, ich wollte es unbedingt machen und ich hatte halt in der entscheidenden Rolle einen Huschenanfall und die ganze Kirche hat gelacht. Das heißt, ein Publikum von über 500 Menschen hat mich damals als Drei- oder Vierjährigen, hat mich quasi angelacht oder ausgelacht und mein Unterbewusstsein hat es so negativ aufgefasst, dass ich da ganz viel verändert habe. Und somit war äh, viel Arbeit notwendig, um das wieder auszugleichen. Und äh, ja, ich habe selber festgestellt, welche positiven Eigenschaften es einfach mit sich bringt, wenn, wenn man ohne äh, nassgespitztes Hemd vor 10, 15, 20 Menschen oder auch mehr stehen kann, kann einfach frei reden, kann frei erzählen, kommunizieren, was man denn auf dem Herzen hat und was man möchte. Äh, jeder, der in irgendeiner Weise in der Führungsrolle ist, braucht sowas. Äh, aber natürlich auch, wenn ich äh, ein Unternehmen nach außen repräsentiere, ob das im Verkauf, im Außendienst oder in der Führung ist, habe ich immer wieder natürlich äh, Themen, wo ich, wo ich referieren darf, wo ich sprechen darf. Und äh, für mich ist das, 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 äh, das äh, dreimal hoch, sage ich jetzt. Wenn die Projekte, die es immer wieder gibt in unterschiedlicher Art und Weise, wenn man das mit Wissenstransfer vereint, dann hat man hier wirklich eine, eine wunderbare Kombi, um Gigantisches einfach auch zu bewegen auf allen Ebenen. Mhm. Und egal, wie komplex äh, die Themenstellung letzten Endes ist, von, von einem Unternehmen, von einem Experten, habe ich über die Möglichkeit des Wissenstransfers, über eine sogenannte äh, Story über Storytelling, was auch ein sehr gutes Marketing-Tool ist, wo ich dann eben auch wieder die Rhetorik brauche, habe ich die wunderbare Möglichkeit, über alle Medien, ob analog oder digital, dies zu transportieren. Und so vereinen wir in der DNA-Akademie alle Expertisen von A bis Z, von unseren Experten, in Form von Projekten und von Wissenstransfer. Und am Ende hat der Kunde ein zentrales Unternehmen als Ansprechpartner, die DNA-Akademie, und bekommt dann in allen Facetten, je nachdem, wie sein Bedarf ist, die perfekte Lösung maßgeschnallt auf seinen Wunsch hin.
0: Das ist auch nochmal schön, dass du das eben auch nochmal mit dem Ineinandergreifen sagst. Denn äh, es ist ja letzten Endes wieder ähnlich wie das, was du am Anfang uns erzählt hast über die Digitalisierung, also sprich anzufangen mit einem Tun, was alles abbilden kann. Und so kann man es auch ähm, übersetzen, auch die DNA-Akademie, dass wir wirklich ein Ansprechpartner ist, wie du es gerade gesagt hast, und äh, sich der Interessent, sprich dann späterer Kunde, sich nicht darum kümmern muss, welche Auswahl er treffen sollte, um letzten Endes sein Ergebnis für sich zu erzielen. Und vielleicht kannst du hier nochmal ein Stück weit in die Tiefe gehen, wenn es darum geht, wenn jetzt ein Projekt ansteht, aus der DNA-Akademie heraus, und das dann bei dem Wolfgang Schumann und bei dir mit aufläuft, wie werden dann die Experten, und ich zähle mich ja auch mit zu den DNA-Experten dazu, aber die verschiedenen Experten mit ihren jeweiligen Expertisen, wie werden die zusammengetragen, sodass dann letzten Endes ein großes Ganzes daraus auch entsteht?
1: Also ganz zu Beginn starten wir immer mit einer Analyse. Das heißt, wir schauen, wir ermitteln erstmal die DNA eines Unternehmens. Und wenn man jetzt verkäuferisch die Sache betrachtet, ist das nichts anderes wie eine intensive Bedarfsanalyse auf Basis der Werte, der Aufstellung und der Positionierung des Unternehmens. Und da geht es nicht nur um den Unternehmer, um den Geist, um die Rechtsform, sondern es geht um, die, um das große Ganze, um das Team, um die Mitarbeiter, also alles, was in einem Unternehmen wirkt. Und es ist ja eine logische Konsequenz, wenn ich zu Beginn in der Bedarfsanalyse, nicht einfach nur äh, in der vogel perspektive von oben drauf schaue, sondern wirklich tief schaue, was das ganze Projekt braucht, was das Ganze, sprechen wir mal in Bildern, was das Orchester braucht, dann kann ich natürlich entsprechend hier alle Expertisen von A bis Z, die wir hier in unserem, ich nenne es jetzt mal, Experten-Netzwerk in der dna Akademie pflegen, die können wir dann entsprechend ins Spiel bringen. Machen wir mal Ein Beispiel. Wenn wir ein Verwaltungsunternehmen haben, nehmen wir mal eine Rechtsanwaltskanzlei, eine große Anwaltskanzlei mit 30, 40 Mitarbeitern, die sich jetzt neu orientieren will, beispielsweise durch einen Umzug und durch Expansion, dann haben wir Kunden in diesem Segment, die uns beauftragen, über das Planungssystem vom Wolfgang, über das DNA-Planungssystem, eben diese Analyse zu Beginn zu machen und dann gegebenenfalls neue Räumlichkeiten der Ausrichtung der neuen Perspektive quasi anzupassen. Und wenn wir so ein, ein sogenanntes Change-Management anstoßen, was ganz oft auch in Unternehmensnachfolgen natürlich der Fall ist oder eben wenn klassische Unternehmen expandieren, sich weiterentwickeln oder manchmal auch einen Schritt zurückgehen und sich vielleicht gesund schrumpfen. Immer dann habe ich ein sogenanntes Wechselverfahren, ein Change-Prozess und dieser funktioniert nicht einfach nur, wenn ich Möbel hin und her schiebe und ein bisschen was räumlich verändert sondern es ist ein Prozess, dass der richtig funktioniert, muss ich eben den Mensch im Unternehmen, das heißt jeden Mitarbeiter von der Putzfrau bis zum Manager, muss ich alle berücksichtigen und dieses Wertesystem in einem schönen Orchester darstellen. Und dann brauche ich eben Experten in unterschiedlicher Art und Weise. Ich sage jetzt mal von der räumlichen Gestaltung über das fachknow über die Rhetorik oder Verkaufsskills bis hin zur Prävention und der Gesundheitsvorsorge. Also von A bis Z decken wir hier alle Bereiche ab und haben für jeden Bereich einen Experten in unserem Netzwerk.
0: Mhm.
1: Der Kunde einen zentralen Ansprechpartner und wird aber bedient in allen Bereichen, die für ihn jetzt auch gerade relevant sind und die er braucht. Und es mhm. ist kein Muss, sondern ein Kann. Es geht immer darum, was hat der Kunde für ein Ziel, wo soll die Reise hingehen und dass wir das einfach als Partner äh, gemeinsam mit ihm realisieren. Wir sehen uns nie als der Lieferant oder der, der ähm, Dienstleister, sondern wir sind Partner unseres Kunden.
0: Mhm. Also wenn ich es nochmal ganz kurz zusammenpassen darf und vielleicht auch nochmal ergänzen oder von dir dann ergänzen lasse. Es geht also einmal darum, dass das Projekt ansteht. Das heißt, der Kunde kommt, ähm, hat eine bestimmte Aufgabenstellung, die er gerne für sich gelöst haben möchte Geht dann durch die Analyse, das macht in der Regel dann der Wolfgang, äh Wolfgang Schumann aus dem, ähm, ja, als Kopf, als, ähm, als Gesellschafter und Geschäftsführer dessen. Du gehst dann auch mit dem Wissenstransfer da rein, sprich dann zu schauen, welche Tools braucht es eigentlich und dann sucht ihr aus dem Experten-Team die verschiedenen Experten dann auch zusammen und du hast eben schon einige angesprochen. Das heißt, es kann sein, dass es um das Thema Kommunikation geht. Es kann sein, dass es die Digitalisierung betrifft, wie du gerade sagst oder auch die Innen- und Außenraumgestaltung, aber auch Gesundheitsthemen, ähm, Wellness, ähm, Work-Life-Balance und diverse andere noch dazu und vielleicht kannst du hier noch mal drei, vier andere Beispiele nennen, was denn noch dann als Experten auch dazugeholt werden kann. Also welche Art von Experten äh, bilden denn den gesamten Pool, aus dem der potenzielle Kunde auch schöpfen kann?
1: Okay, also wir haben eine breite Masse an Trainern, wenn es immer um das Thema Bildung und Wissenstransfer geht. Wir haben Experten für den Bereich Change Management. Natürlich haben wir aber auch Experten neben Innenarchitekten und Raumgestaltern, haben wir auch Hersteller, die in Manufakturen ganz spezielle Möbel schaffen. Also beispielsweise Möbel für Konferenzräume, Möbel für das klassische Büro. Wir haben aber auch Experten, die sich dann darauf spezialisieren, eben große Büros auszustatten und die Möglichkeit haben, hier auch diese Stückzahlen zu produzieren. Dann haben wir natürlich im Büro auch die Situation, jetzt gerade sehr präsent, dass wir ein gutes Klima brauchen. Also nicht nur ein Klima in Form von einem guten Betriebsklima, sondern wir brauchen gute Luft. Das Expertenpaar von Oxygenkonzept hat sich ja auch vorgestellt. Und da geht es einfach darum, wie Sie beschrieben haben, hier das richtige Raumklima zu haben. Nicht in Form von warm oder kalt, sondern von gesunder und guter Luft, was hier die, die, die Büroindustrie komplett revolutioniert. Es geht dann aber auch weiter zum Thema Achtsamkeit. Wir haben zum Beispiel einen Achtsamkeitstrainer bei uns, der darauf Wert legt, dass einfach achtsam kommuniziert wird. In ganz vielen Konzernen, was jetzt nicht mein klassisches Geschäft ist, wird von oben herab kommuniziert, wo es einfach gar nicht um das Miteinander geht, wo es gar nicht um die gemeinsame Zielsetzung geht, sondern im Prinzip nur um Dividenden für irgendwelche Aktionäre. Und da ist Achtsamkeit angesagt. Und oftmals spürt man in, diesem, in dieser DNA- Ermittlung, dass genau solche Themen relevant sind, die vorher gar nicht auf dem Tableau standen. Wenn ich zum Beispiel eine Neugestaltung nehme von, von Räumlichkeiten, dann habe ich natürlich verschiedene Lager. Ich habe die Gruppe von Personen, die sagen, ich wünsche mir das Zweierbüro, wo ich einen Kollege oder eine Kollegin habe. Es gibt die kreativen Freigeister, die gern, ich sage jetzt mal, in, in, in offenen Büros sind, die sehr kommunikativ sind. Es gibt die Leute, die im Verkauf sind, die Vielleicht nur wenige Stunden im Büro verbringen, die, die im wechselnden Arbeitsplatz liegen. Dann gibt es wieder die, die vielen Meetings sitzen und Meetingräume brauchen, offline oder online, sprich digital. Und diese Charaktere letzten Endes alles miteinander zu vereinen, dazu brauche ich eben unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Experten. Dann könnten wir weitergehen zum Thema Gesundheit und Prävention. Ähm, neben deiner Expertise haben wir dann eben andere Experten, die sich darum kümmern über Business-Yoga ähm, oder gesunde Ernährung, auch in den Mittagspausen, eben dazu beizutragen, eine Work-Life-Balance zu schaffen. Und dann haben wir natürlich Experten im Bereich ähm, der Finanzen. Und äh, so zieht sich im Prinzip von A bis Z wirklich unser Spektrum komplett durch. Und äh, wir können eine komplette Prozesskette abbilden und können für den Kunden das Maximale, was er in seiner DNA hat, sein Potenzial erstens mal ihm übermitteln, ihm das Potenzial transparent zeigen und dann natürlich, wie soll ich sagen, das nötige Salz in der Suppe hinzugeben.
0: Mhm. Und ich glaube, das Schöne daran ist, und das dürfen wir vielleicht auch an der Stelle nochmal ergänzen mit erwähnen, dass auch hier alles aus einer Hand ist, wie wir ja schon gesagt haben, aber gerade weil es aus einer Hand ist, ja, auch die Experten so ineinander greifen. Das heißt, der eine weiß von dem, was der andere tut. Und ähm, man fängt nicht wieder immer an, ähm, beim Urschleim irgendetwas zu erklären. Ne, das kenne ich auch ähm, selbst auch von anderen äh, Unternehmern, die dann für sich selbst denn, äh, manchmal dann auch genervt sind, wenn sie sagen, oh jetzt muss ich den Experten nehmen, weil ich brauche jetzt ja noch das. Und dann fange ich wieder an, etwas zu erklären, wie hier meine Situation ist was ich gerne verändert haben wollen möchte. Und ähm, das würde dann in dem Fall wegfallen, weil ja durch die Analyse in dem DNA-Team schon einmal feststeht, was braucht es alles, mal unabhängig davon, ob es jetzt auch gleich umgesetzt wird oder vielleicht später. Und weil die, in, die Experten sich auch untereinander austauschen, sprich äh, hier auch ein Dialog stattfindet, der sicherstellt, dass der Kunde nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Richtig?
1: Vollkommen richtig.
0: Ja, und das ist ähm, letzten Endes dann auch der Mehrwert, der durch die DNA entstehen darf?
1: Das ist der Mehrwert, vollkommen richtig, weil immer dann, wenn es Hand in Hand geht, wenn nicht jeder neu beginnt, habe ich ja als Kunde auch eine riesen Zeitersparnis und äh, fühle mich ja dann auch aufgehoben und nicht übergeben jetzt, sage ich jetzt mal, ein Lieferant zum anderen, dann habe ich wirklich eins aus einem Guss und das ist meins, was meiner DNA dann als Kunde entspricht.
0: Mhm.
1: Und das ist auch eine sehr, sehr große Stärke von uns als dna Akademie ist natürlich, dass wir Trends äh, erkennen und natürlich auch Tendenzen erkennen und äh, Situationen erkennen und dann entsprechend unseren Kunden hier Input geben. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt gerade mal von der aktuellen Corona-Krise sprechen, ähm, haben wir unseren DNA-Kunden frühzeitig Hilfestellungen an die Hand gegeben, Produkte und Hilfschleifungen an die Hand gegeben, dass sie nicht abwarten müssen, bis vielleicht irgendwie irgendwelche Hilfen kommen, sondern äh, also handfeste Themen, die man relativ schnell mit wenigen digitalen Skills weiterhin Umsatzerlöse realisieren kann, egal in welcher Branche, ohne dass man hier jetzt das Rad komplett neu erfinden muss.
0: Mhm. Auch ein sehr wichtiger Baustein, gerade natürlich auch in der speziellen, speziellen Zeit, in der wir gerade leben. Also gerade in diesem Jahr 2020 waren wir ja sehr, sehr herausgefordert, um neue Wege auch zu finden und der eine mehr, der andere weniger natürlich, obwohl auch wenn wir dieses Video jetzt natürlich auch weiter zur Verfügung stellen, diese Themen natürlich auch in ein, zwei Jahren noch aktuell sein werden so dass wir vielleicht hoffentlich dann nicht mehr so sehr das Thema ähm, Corona im Vordergrund haben, sondern dass dann schon wieder andere, neue Perspektiven auch entstanden sind. Lieber Daniel, ich danke dir sehr, dass du uns einen Einblick gegeben hast, einmal in deine persönliche Arbeit, die du mit in die DNA-Akademie auch einbringst und natürlich auch wieder der Zusammenschluss der DNA-Akademie entsteht. Und liebe, liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt dass die anderen Videos noch nicht gesehen habt, wir sind, wie gesagt, heute in Teil vier im Teil 4 des DNA-Spezials im HC-Friday-Talk, dann findet ihr die drei vorangegangenen Videos der DNA-Experten noch einmal auch mit unter diesem Video verlinkt. Und ihr könnt sie dann auch, auch einmal nachschauen. Und natürlich auch die Informationen zu der DNA-Akademie an sich sind hier unten drunter mit verlinkt. Lieber Daniel, hast du vielleicht zum Abschluss an unsere Zuschauer noch eine, eine persönliche Botschaft oder eine, äh, eine Intention, die du mit auf den Weg geben kannst, um unsere Gäste und unsere Zuschauer dazu zu ermutigen, auch einen nächsten Schritt in vielleicht genau diese Richtung auch zu gehen?
1: Ähm, ich habe zum Schluss zwei Dinge. Zum einen habe ich einen Tipp. Einen Tipp, der für jeden sofort umsetzbar ist. LinkedIn ist das schnellst und größt wachsende Business-Netzwerk. Man sagt, das Facebook für Unternehmer und für Millionäre. Zwei Drittel aller deutschen Millionäre haben ein eigenes Profil auf LinkedIn. Wenn Sie jetzt als Zuschauer und Zuhörer sagen, jawohl, ich bin im B2B-Segment unterwegs, dann ist LinkedIn das Netzwerk, was Sie nutzen müssen wenn es noch nicht geschehen ist, legen Sie sich bitte ein Profil an und nutzen Sie die Möglichkeiten, dann, denn dort hat jeder die Möglichkeit, in kürzester Zeit nach Branche, nach Unternehmer, nach Position äh, Gleichgesinnte zu finden. Das ist ein Netzwerk, das dafür ausgelegt ist, tatsächlich Geschäft zu machen. Also in einem kurzen Ping-Pong, in einem kurzen Austausch ist das Abchecken relativ schnell möglich und eine Bedarfsanalyse möglich und äh, ein, ein Thema, viele kennen es und sehr viele nutzen es aber noch nicht und dieser Tipp einfach vielleicht zu Herzen nehmen und äh, einfach mal umsetzen und wenn es Fragen gibt, gerne auf uns zukommen. Und dann habe ich noch zum Schluss ein äh, Zitat, was mich persönlich mein Leben lang schon begleitet und was auch wunderbar in dieses Jahr 2020 passt. Es ist sehr kurz, aber hat für mich eine sehr, sehr große Bedeutung. Denke positiv oder gar nicht. Wenn ich meinen Hirnschmalz anstrenge und meine Gehirnkapazität nutze, dann kann ich es doch auch gleich positiv machen. Hier zwischen unseren Ohren wird gewonnen oder verloren. Das heißt, wir entscheiden hier, wie wir mit allem umgehen, ob wir das Glas halb voll oder halb leer sehen. Und genau in diesem Sinne möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit, für die Möglichkeit, hier einfach einen Beitrag leisten zu dürfen. Vielen Dank, Melanie. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel, viel Erfolg und bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank für die wunderbaren Schlussworte. Das greife ich doch sehr gerne einmal auf, denke positiv oder gar nicht. Finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort an dieser Stelle und was auch so wunderbar in die DNA von uns selbst und auch von Unternehmen hineinpasst. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön nochmals an dich, lieber Daniel Kressbach, dass du mein Gast heute warst. Und wir beschließen, die Runde des Novembers DNA-Spezial aus der DNA-Akademie heraus vier wunderbare Experten mit begleiten zu können hier im Hershey Friday Talk. Und wir sehen uns ganz bald wieder, wenn es hier auch im Dezember oder in den folgenden Monaten heißt Hershey Friday Talk von und mit Melanie Thormann. Tschüss alle zusammen.